0: שלום okay. אנחנו עדכון גרסה, פודקאסט שבועי בנושאי טק. שלום לדוקטור מיכל וקרת וולקין. שלום רב, בוקר טוב. שלום טרצוק,
1: שלום לגלי צה"ל, טוב לחזור מהחופש. כן, לא היינו פה הרבה זמן. עברו החגים, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, ובינתיים קרו המון דברים בהייטק. כן, אז אנחנו נדבר
0: היום על גוגל, שהשיקו מוצרים חדשים, אנחנו מחכות ומצפות להתנסות בפיקסל בדס, באוזניות החדשות נדבר עליהן וגם על מה שלא דובר בהשקה זאת. חגיגה לכל uh, אוהבי ואוהבות הבטריות, פרס נובל uh, לכימיה, הוענק בתחום של בטריות ליתיום איון. Uh, דוקטור מיכל בקרת וולקין, מלכת הבטריות שליטת האנודות והקתודות, תספר לנו כל מה שצריך לדעת. פייסבוק, קוראים שם דברים uh, מעניינים לקראת בחירות 2020. Uh, האם הם מתיישרים עם מה שהיינו רוצים לראות מענקית טק במדינה דמוקרטית? לא בטוח, נדבר על זה. משקיעי העולם מתחילים לחפש שולי רווח ולא רק uh, growth. אנחנו נדבר על פוסט uh, מעניין בנושא של פרופסור סקוט גלאווי, שאנחנו כל כך אוהבות. אבל קודם כל, מיכל מטיילת, מהדורת אחרי החגים.
1: אז איפה היית בזמן שלנו הייתי פה? האמת היא שהחגים עברו לי ממש מהר. הייתי בעיקר בארץ, קודם כל, קצת באילת, צללתי עם דולפינים. אבל אני חייבת לציין שלפני החגים, ככה בתקופת, לפני ראש השנה, היו פה המון אירועים כדי לחגוג את החגים, זאת אומרת, לחגוג את השנה החדשה. זה מזכיר לי קצת את ארצות הברית, שעושים את ה-New Year parties. אז כאן היו המון ערמות כוסית בהייטק. היו אירועים מושקעים, חלקם ממש עלו אחד על רוב הרצון הזה של כולם להגיד שנה טובה אחד לשני וקצת לפרסם את מה שהם עושים, אז היו ראויים עם הופעות ונאומים, והיו ראויים שהיו קוקטלים, היו הרצאות מיוחדות, זה ממש הפך למסורת. העניין הזה, אני הייתי ממליצה להפוך את הסדר, בואו נעשה אירועים לאחרי החגים, שכולם חזרו ובאמת התגעגעו אחד לשני. שיעזרו לנו לחזור לשגרה. עכשיו, זה נורא נחמד, כי אתה בעצם רואה את אותם אנשים פחות או יותר, וזה, וזה נהיה ממש קהילה שנהנית לבלות ביחד, ולא רק לעבוד ביחד. אז זה, זה ככה הרגשה בהייטק הישראלי בסך הכל, תקנו אותי אם אני טועה.
0: אני רוצה להגיד לך שאני הייתי, גם נסעתי לסיאטלה, למשרדים מראשיים של מייקרוסופט, וגם לקחתי, לקחתי לי קצת חופש באזור, ונהגתי, כמו שלא נהגתי, אה, הרבה מאוד זמן. את אני גר במרכז תל אביב, עושה כל מה שאני יכולה כדי לא להחזיק רכב פרטי, ופתאום הרגשתי קצת כמו דוקטור מיכל וקראט וולקין, שנהנית אה, לנסוע, וגם מכוניות בארצות הברית זה מתחיל ממפלצות, אה, ומעלה,
1: לציין שיש אוטובוס, לא אוטו, אלא אוטו גדול, <laughs> ואני תמיד מסתכלת ככה די בקנאה על כל החבר'ה שגרים בתוך העיר ולא במחוזות הצפוניים של העיר, ומתנהלים ככה בכלילות עם הקורקינט או עם התחבורה הציבורית. אז טוב, אני מורידה אפנח הכובע, אל תתמכרי לרכב, אני לא ממליצה. טוב, יש לנו הרבה מה למשל, גוגל, שהשיקו
0: מוצרים חדשים באירוע השנתי שלהם, Made by Google. אז יש מכשירי טלפון חדשים מסדרת פיקסל, ויש את הפיקסלבוק גו, שזה לפטופ חדש, מבוסס קרום, אבל בסדר, דיברו על זה. אנחנו רוצות להתרגש כאן מהפיקסל בדס, האוזניות האלחוטיות, אפשר לקרוא להן האיירפודס של גוגל, הן יחליפו את הדור הקודם של האוזניות של גוגל, שככה... זכו לביקורות, אפשר להגיד, פושרות, פושרות ומטה. אז קודם כל בואי נדבר רגע על איך שהן נראות. הן קטנות.
1: כן, הן סקסיות לאל, הן גם באות בצבעים שונים. נכון. הן גורמות לאיירפודס לראות כמו איזה משהו גדול ומגושם.
0: כשאת מסתכלת עליהן אחת ליד השנייה, פתאום האיירפודס אה, אה, שעד לפני רגע נראו לנו סקסיות
1: בקטנטנות ולא הבנו איך הן מחזיקות באוזן, פתאום נראות לנו כמו... נכון, הם נראים כמו דיסקים קטנים הם הרבה יותר קטנים מאפל, הם נוחים וטוענים שהם לא נופלים, גם לא בתנועה וגם לא כשהם מזהים. זאת אומרת, בפרק שדיברנו על האוזניות שנופלות ברכבת התחתית, אז זה לא אמור לקרות עם הפיקסל בדס.
0: כן, למרות שאני בטוחה שגם הם, כמו אפל, אה, אגב, באחד הרכבים הרכב, בארה״ב אני השארתי את ה... את האוזניות שלי של אפל. את לא מכורה כמוני, אז לא נורא. אבל זה באמת מבטיח שגם הם כמו אפל ייהנו ככה מביזנס סטרים שלם של אנשים שמאבדים אותם, או את כל הקייס קומפלט עם
1: האוזניות, או אוזניה פה ושם. נכון, אז, אז בואו נעבור קצת על הטכנולוגיה שלהם. אז קודם כל הם יעבדו על אנדרואיד N והלאה. כמו שאמרתם, הם קטנים, במגע תאץ' אפשר לשנות עצמת קול, אפשר להפעיל את היי hey גוגל, ויהיה להם פלטפורמה של AI שתיתן שירותים כמו תרגום או להזמין פיצה. מה שמעניין זה, לדעתי, זה טכנולוגיות הפחתת רעשים. היא תושק... בעצם יחד עם, עם האוזניות החדשות, ובעצם היכולות שלה היא ויסות אוטומטי של עוצמת הכל, בהתאם לרעשים של הסביבה. זה מאוד מאוד מעניין. הפחתת ראשין היא למעשה טכנולוגיה אדופטיבית. את מכירה אותה קצת, אור? לא, אני אשמח לשמוע עוד איך זה בדיוק עובד. אני
0: מאוד נהנית ממנה, במיוחד בטיסות, אבל תספרי לנו ככה עוד. הם בעצם לוקחים את מה שבואוז ואחרים מספקים היום בתוך האוזניות, גם האוזניות סרפס של מייקרוסופט, שאני מאוד אוהבת, אבל היא משוחדת. הם לוקחים את זה בעצם ל-level הבא.
1: נכון, בדיוק. אז היום, למשל, האיירפוד של אפל אין הפחתת רעשים האדפטיבית. אנחנו באמת רואים שיש את ה-noise canterness, שאנחנו מכירים את זה באוזניות הגדולות שמתלבשות אה, מעל האוזן, אה, ומה שקורה עם זה, למעשה האוזנייה יודעת אה, לקחת את הסאונד הדיגיטלי שמועבר באוזנייה, להשוות את זה לרעש של הסביבה, כמו זה יכול להיות רוח, זה יכול להיות שיח של אנשים, רעש של מטוס, ולמעשה לבטל את הרעש בטכנולוגיה. ביחס לסאונד הדיגיטלי שאמורים לשמוע דרך האוזנייה. והדבר הזה נעשה בטכנולוגיה של ווייפורם, ואני אסביר על זה קצת יותר, אבל מה שקורה זה שהחיישן בתוך האוזנייה יודע להבחין גם אם יש עגילים, אם יש משקפיים, שמפריע לסאונד להיות אופטימלי, לפי מקורות יודעים. עכשיו, אחרי שהרעש מבוטל, למעשה, משווים אותו שוב פעם לסאונד הדיגיטלי, ורואים שבעצם לא נוצר איזשהו אפקט לא רצוי על ידי כל הטכנולוגיה ולוודא שהפחתת הרעשים נעשית בצורה אופטימלית. איך בעצם מבטלים את הרעש? אז זהו, אז קול הוא בעצם גל של אנרגיה שמתקדם בתווך מסוים, והוא בעצם מינימום, יש לו מינימום ויש לו מקסימום, זה, זה איזשהו גל. כששני קולות זהים החפוכים אחד לשני נפגשים, אז הם בעצם מתבטלים ויש שקט, זה נשמע נורא הגיוני. אז הטכנולוגיה של ביטול רעשים בעצם מתבססת על הטכנולוגיית הגלים. הרעש, אנחנו מזהים את הרעש, אנחנו יוצרים גל או רעש שהוא הפוך לרעש הקיים. ובעצם מבטלים אותו. עכשיו נדרשת פה כמובן טכנולוגיה של AI ובינה מלאכותית שיודעת קודם כל לזהות רעש ולזהות שזה לא הדבר שאנחנו כן צריכים לשמוע, דבר שני להפוך אותו לדיגיטלי, צריך להיות פה מאיזשהו מעבד חכם שיכול ליצור את הרעש ההפוך הזה. וכל הדבר הזה קורה בתוך ה-Device עצמו? כן, אז כל הדבר הזה באוזניות שקיימות היום של בוז קורה בהם, גם ברכבים למשל יש טכנולוגיה של noise cancellation, כדי שברכב שיתופי למשל יהיה אפשר... לשבת uh, uh, ברכב ולשמוע רק את... מה שהבן אדם אמור לשמוע, ולא את השיחות של הבן אדם שלידו. מה, אז איפה כל הכיף בחטטנות ובלהקשיב לשיחות של אחרים? אז אפשר גם להשתיק את ה-noise cancellation אני דווקא, הדבר הראשון שחשבתי עליו בתרגום הסימולטני, זה איזה כיף, יהיה אפשר להאזין לרכילות גם בסופו של דבר. נכון, אז זה כפתור noise on, ואמור להיות בתוך כזו אוזניה, איזשהו מיקרופון שמשדר למעשה את הרעש ההפוך, וחייב להיות מאוד מדויק. וכמובן, יש פה צ'אלנג' מאוד גדול, וזה משהו שגוגל לוקחים, זה אפל למשל מתחרים באוזניות בסולו שלהם, הם עכשיו השיקו את הסולו פרו. אני מאוד אהבתי את הסולו, הם כאלה גם, אחת האוזניות הראשונות הגדולות שנהיו כאלה טרנדיות, ובכל מיני צבעים, ובאמת בסאונד מאותו, ועדיין אוזניות גדולות, אז לאחרונה הם השיקו את הסולו פרו, שיש בו גם טכנולוגיה של ביטול רעשים, אבל באמת הפיקסל בדס, הם יהיו הראשונות שיהיו בצורה כל כך ממוזערת, מסוגלות להפוך את הרעש למינימלי, ובוא נראה, באפריל, אז בואו באמת נבנה על זה שהם יעשו עבודה טובה. אבל חזרה לבאד, זה הטווח שלהם אמור להיות מעולה. הם אומרים שאפשר לעבור, דרך שלושה, לשמוע דרך שלושה חדרים בבית, הטלפון נמצא בחדר אחד, שלושה חדרים, מקומה למעלה, עדיין יהיה אפשר לשמוע uh, את השיחה. האמת
0: שזה באמת מינוס רציני של האוזניות של אפל, שהן כל כך נוחות, את מתחילה לדבר איתן, את שם את הטלפון בכלל במקום אחר, ופתאום האיכות של השיחה
1: מתקלקלת, כי התרחקנו ממך.
0: ולהמשיך את
1: השיחה. <laughs> אני אוהבת את הזריקת זבל, <laughs> זה הטרנד. <זה היה> <laughs> ובחוי, אם את נמצאת בחוץ, אז הם טוענים <laughs> לאורך מגרש בייסבול, יהיה אפשר להשאיר את הטלפון בצד אחד של המגרש ולרוץ לצד השני עם האוזניות, ועדיין יהיה אפשר uh, לשמוע. מבחינת חיישנים, יש להם אקסלרומוטר, וגם יש להם איזשהו בים שזה uh, במיקרופונים, שיכולים להרגיש את תנועת הלסת, יכולים לשפר את איכות השיחה על ידי זה שהם מבינים, uh, לכאורה, דרך אגב, לטלפון החדש... אז התנועה של הלסת תעזור להם להבין את התוכן של השיחה? כן, וזה גם, זו טכנולוגיה חדשה, אבל זה, יש כמה סטארט-אפים בישראל שעובדים על זה למטרות אחרות, כמו ווקל זום למשל, למי שמכיר. לטלפון החדש, לפיקסל, אין חורים לאוזניות, זאת אומרת שהוא יעבוד רק עם אוזניות של בלוטות. ומה uh, קורה עם האוזניות של, uh, uh, עם הבאדס מחוברות לאייפון? כי הרי אתה יכול בבלוטוסט לחבר לכל דבר, את יודעת מה קורה? ספרי לי על זה. אז, אז כלום, זאת אומרת, אפשר לשמוע, אבל... אבל הרבה מההיי גוגל hey, וכל הדברים כל האלה. כל הפיצ'רים לא הם... היו קיימים, כמובן יש תחרות מטורפת בין אפל uh, okay. לגוגל. Uh, אז מה את אומרת, שווה להחליף מאפל, uh, מאייפון uh, לפיקסל בגלל אוזניות? קודם כל, okay. אני איבדתי את האוזניות אפל שלי, אז okay. אני כבר יושבת uh, ומחכה. אז עושה את הולכת להחליף את אני
0: משתמשת אני ממש מחכה, זה נשמע, זה נשמע מדהים, באמת זה בעיה לבעלי אייפון, uh, הרבה מאוד מהדברים האלה אנחנו לא נוכל uh, להתנסות בהם, למרות שאני חייבת להודות שבדור uh, האחרון של האוזניות uh, של, של אפל, גם היי hey, סירי הייתה אמורה לעבוד uh, בקול, לי זה אף פעם לא עבוד. לא לעבוד. משהו,
1: אני בדרך כלל אמוצחה <laughs> <מתחיל> לעבוד <laughs> כשאני
0: לא צריכה אותה. <laughs> סירי, יש לך עוד הרבה, הרבה על... אל מה...
1: תגידי סירי, תתחיל לפעול עכשיו. <laughs> <laughs> <laughs>
0: uh, תקשיבי, צריך להגיד מילה על מה שלא נאמר. בהכרזה. כן. על זה שגוגל בעצם הורגת את ערכת ה-VR שלה, את ה-Day Dream View. זאת ערכה אלחוטית שבעצם הפכה את הניידים שלנו למכשירי VR, הפיקסל 4, הטלפון החדש שגוגל הכריזה עליו, לא יתמוך ב-Day המסקנה ברורה. בגדול זה די אומר שעידן הטלפונים שהופכים לערכות VR נגמר. היה נחל. כיף, אבל גם סמסונג כבר העלימה את הגיר VR שלה, וזהו, אנחנו בעידן של ההולולנדס והאוקולוס של פייסבוק. איזה, שהם, איזה, הם, אני חושבת חושב שזה אחרת. מאוד
1: מעניין, כי ב-2016 הם יצאו, גוגל יצאו ככה בכל הפרסומות, שהם דיברו על VR, ובאמת, מה שהם ניסו לעשות זה להפוך את ה לשוק של המונים במחיר סביר, זאת אומרת ש... הטלפון בעצם מכניסים אותו או מרכיבים אותו על ההדסט, על המשקפיים, ובאמת אתה יכול ללכת עם הטלפון לכל מקום ולראות תוכן של, של VR, ומה שהם תיכנו לעשות זה בעצם לפתוח את זה לקהל מפתחים באופן סורס, שיוכלו להצמיח איזשהו שוק חד... חדש. מסתבר שהם לא מכרו הרבה, וזו הסיבה שהם החליטו לרדת מהדיידרימר הזה. גם לא קהל המפתחים ממש לא עף על זה. אנחנו <אז> דיברנו על זה פה,
0: שבעצם... העולם של VR ו-AR הוא קצת ככה לא ברור לאן הוא הולך ומי הולך
1: להשתמש בו, והוא בגדול הולך לו לכיוון של, של עולמות ה-B2B. נכון, של... נכון, אבל יש פה אני חושבת, דבר מאוד מעניין, כי רואים שגם פייסבוק עם האורקילוס שלהם, הם גם נכנסים לאיזה שהם קשיים, הם טוענים שהם מכרו 100,000 יחידות, שזה אפס לעומת עשרות מיליוני המכשירים שלהם בעולם. אז אני חושבת שצריך לשאול את עצמנו את השאלה מה קרה ובעצם לאן השוק הזה הולך. אז אני חושבת שמבחינת מה קרה, אני חושבת שהמוצר הוא היה בעיקר אה, תוכנה, הוא לא נתן חוויה מספיק מהממת אה, ללקוחות, אה, וגם הטלפון היה אמור לשבת בתוך העצת, ובעצם אתה לא יכול להחזיק את הטלפון. כל הפקודות שניתנו אה, לטכנולוגיה הזו של ה-VR הייתה על ידי איזשהו שלט, והטלפון היה תקוע באיזשהו מקום אחר בלי access, אז כבר החוויית משתמש לא הייתה טובה, מפתחים לא עפו אה, של פייסבוק, באמת, כמו שאמר הוא הרבה יותר טוב, לא, לא, לא צריך את הטלפון, זה מוצר uh, all included, uh, וגוגל, האמת היא שגוגל השקיע מיליארדים בפיתוח הזה. Uh, זה אחד הפרויקטים החביבים של סרגי, גם זה, גם המשקפיים, ש, uh, שגם, את יודעת, החליטו uh, uh, להרוג אותם. אבל השאלה היא, מה כן תופס? זאת אומרת, בוא נאמר, יש כאן מוצר שהוא גם תוכנה וגם חומרה, אבל יש פה פוקוס על תוכנה, אז מה כן תופס בעיני גוגל בעולם המדומה? Uh, ומה שהם אומרים בעצם... כששאלו אותם למה הם הרגו את ה-Daydreamer, הם מדברים דווקא על AR, שזה בעצם לא מציאות מדומה, אלא מציאות רבודה, שבה מלבישים את המציאות על המציאות הקיימת. שכבה של, של
0: דאטה על בעצם, בזמן שאנחנו רואים את המציאות.
1: נכון, אז, אז, אז אחת הדוגמאות שבעצם גוגל כן הולכים לכיוון שלה זה ניווט בהליכה, או ניווט, eh, כשאתה יוצא מהרכבת התחתית ואתה בעצם יש לך את הגוגל מאפס, אז פתאום יהיה לך איזשהו, איזשהם תמונות או כל מיני אה, אה, סימנים שלטים, ולאן אוקיי. שתסתכל תוכל לראות. דיברנו
0: על זה פה באחד הפרקים, על זה ועל האתגרים של
1: מה בעצם נכון, צריך לקרות נכון. כדי ש... נכון, נכון. דבר שני זה חיפוש מטקסט, זאת אומרת, אתה יכול לקחת את המצלמה שלך בטלפון, להסתכל על משהו, וזה בעצם עושה לך חיפוש אם זה איזה שהם בגדים יפים שראית, אם אתה הולך לאיקאה ואתה רואה איזושהי ספה בסלון, אז זה יוכל להלביש לך. על, ה, על הסלון שלך, גם כמובן גוגל לנס, כמו שאמרנו מקודם, אתה תסתכל על כרטיס ביקור, זה ישר יכול לקרוא אותו, יש כאן איזשהו טרנד ובעצם הבנה ש-AR, שזה המציאות הרבודה, כן קורית, בשוק הקונסיומר, אבל מציאות מדומה, ה-VR כנראה שכבר לא. כן, צריך להגיד שהתזה שה... של
0: מייקרוסופט היא אחרת. הולולנס קיים, אבל לא ממש בעולמות של קונסיומר, יותר בעולמות ה-B2B. אגב, כשהייתי בסיאטל, התנסיתי בהולולנס, ושיחקתי ככה, הסתובבתי במוזיאון, והזזתי תמונות ופסלים ממקום למקום. זה היה מאוד חמוד, אבל זה באמת חיזק את הדבר שלי, <laughs> את ההבנה שלי בתור קונסיומר. זה פחות מעניין, ובאמת מייקרוסופט הולך למקום הזה של... שהדבר הזה ישמש טכנאים וטכנאיות ומפעלים. ו... כן, וזה להם.
1: נכון, אני מאמינה לכל מי שבאמת התקדם בתחום של המציאות המדומה, אבל בואי נמשיך הלאה. בואי נברך אותך ואת כל אוהבי ואוהבות הבטריות. כן, האמת היא שמדהים. חדשות מאוד חשובות, קראת אותן? טוב. למה לי לקרוא כשיש לי את המומחית מספר אחת, יושבת פה לשמאלי? טוב, אני עכשיו... תודה. <laughs> אז החדשות החשובות שהן קרו לפני סוכות, אבל שווה לציין אותן, פרס נובל בכימיה, הפעם הוענק על מצד בטריות הליטיום יון, ליטיום Uh, הנטענת, uh, הבטריה הזו בעצם יצרה מהפכה בתחום האנרגיה, הביאה גם למהפכת הוויירלס, זאת אומרת כל ה-Devices, הטלפונים הסלולריים, הלפטופים, uh, זה הכל בזכות הטכנולוגיה הזו, כי לפני זה לא, היה, לא היו בטריות עם צפיפות אנרגיה כל כך גבוהה והן לא היו כל כך קלות, אי אפשר היה לשים אותן בתור מכשירים ניידים. Uh, אז בעצם אנחנו עוברים מחברה שהיא חברה, אתה יושב בבית עם מוצרים אלקטרוניים, לחברה שהיא הרבה יותר ניידת, uh, וגם כמובן לחברה שאינה תלויה בדלקים, מה שנקרא פיול פרי, uh, ודוגמה מעולה uh, uh, זה בעצם הרכבים uh, החשמליים, שבהם אנחנו רואים יותר ויותר uh, מודלים uh, וחברות ענק, uh, חברות רכב ענק שבעצם uh, יוצאות עם, uh, עם הצהרות, שעד uh, 2020-2030 יהיו להם רק רכבים חשמליים, uh, וכמובן גם כל uh, מה שקשור לטכנולוגיות של חלל. אנחנו רואים היום שה-International space station למעשה uh, מוזנת uh, בעיקר מ uh, מבטריות, מסוללות, שניתנות uh, בעזרת פאנל. עם סולאנים מהשמש בשעות האור, וגם רכבי חלל, שזה אחד הפרויקטים שאני עבדתי עליו בנאסא כשגרתי בארצות הברית, רכבי חלל למעשה מונעים על ידי אנרגיה סולארית ועל ידי סוללות בשעות החושך. אני חושבת שהדוגמה הזו של באמת, למה, למה זה כל כך חשוב, זו דוגמה מאולי לתגלית שפרצה מהמעבדה לחיי היום-יום של כולנו, בניגוד לפרסי נובל אחרים, שהם גם מהפכה והם גם תגליות מדהימות, אבל הרבה פעמים הם, הם תקודתי, ופה בעצם הטכנולוגיה היא מדהימה. שמות הזוכים, דרך אגב, אני חושבת שצווה לציין אותם. חייבים לציין את השם של ג'ון גודינאף, שזה נכון. שם
0: מדהים לאדם שזכה בנובן. מטקסס, אני חושב שהוא בן
1: 90 ומשהו, אקירה יושינו מיפן, וסטנלי ויטנגהם. המחקר למעשה, קצת המחקר, הוא התחיל לפני 40 שנה, ב-1970, ליטיום, זו המתכת הכי קלה בטבלה המחזורית, היא נוטה לעבד אלקטרונים יחסית בקלות, מאוד בחיפוש אחרי אקתודה עתידנית. דרך אגב, רק ב-1800 וולטה המציא את הסוללה הראשונה, וב-1859 הומצאו הסוללות הראשונות הנטענות, ויש פה חשיבות מאוד רצינית לכמה פעמים אפשר למעשה להתאים סוללה, כדי שנוכל להשתמש בה במשך זמן רב. אז בעצם ב-1970, האמברגו הערבי למעשה גרם להצעה בתקציבים בכל העולם, בעיקר בארצות הברית, לתחום אגירת האנרגיה, וגם הפרופסור שלי, שעשיתי אצלו את הדוקטורט, ג'ייקוב ג'ורנו, שהוא גם האזין של הפודקאסט. נכון, ואנחנו מאוד מעריכים את המחקר שלו, הוא גם חקר בתחום הבטריות. מוצרי צריכה התחלתיים למעשה נראו כבר בשנות ה-90, והם החליפו את הניקל קדמיום ואת הלד אסיט, שניהם בטריות מאוד כבדות, ולא, שלא החזיקו הרבה זמן, וגם מכילו חומרים רעילים. הם גם היו יותר פציצות? אני לא רוצה לחפור יותר מדי בכימיה, אנחנו גם נעשה פרק מיוחד על סוללות, שידבר על מה זה... בעצם סוללות. לא אבל... צריך לצלול על פנימה, רק רציתי להשתמש בתואר פציץ. פציץ, כן. אז אחת הבעיות העיקריות של בטריות ליתיום איון זה שהן יכולות להיות דליקות, יכול לבצר קצר או ריאקציות לא רצויות שלמעשה מפיצות חום וגורמות לריאציה רק להתחזק. אז היו כמה ריקולים בעבר הלא רחוק, למשל של סמסונג גלקסי, שעלה להם מיליארדים של דולרים. בעצם מה שקורה היום זה שרואים שיש שיפורים מאוד מאוד משמעותיים, גם בכל הבדיקות שעושים לסוללות האלה, לפני שמשיקים אותם. גם בדיזיין שלהם, בעצם דיזיין שהוא הרבה יותר עמיד לפציצות. ובוא נאמר שבתחום הרכב החשמלי, אני לא רוצה להגיד שהתגברנו על זה, אבל אנחנו כבר לא רואים בטריות נדלקות בצורה קונסיסטנטית. חברות רכב לא יגיעו למקום שהם ימכרו רכב חשמלי בלי שיהיה להם 100% הבנה שהבטריות האלה הן בטיחותיות. עוד בעיה של בטריות על איתיום בימינו אנו זה שיפורים קטנים. Um, בצפיפות האנרגיה, בעצם מה זה צפיפות אנרגיה, כמה אנרגיה אפשר לעבור ליחידת משקל, ופה למעשה מדובר uh, ברכבים חושמליים למשל, על טווח נסיעה, ככל שיש לך uh, צפיפות אנרגיה יותר גבוהה, אתה יכול לנסוע בטווח יותר רחוק, אז זה מאוד שונה מחוק מור שמדבר על, uh, על uh, צ'יפים ו... Uh, Uh, כאן למעשה בבטריות מדובר על שיפור של בין 5% ל-10% uh, uh, שנתי, אפילו פחות, הכימיה לא פשוטה בכלל. הרבה פעמים כשאתה משפר תכונה אחת, כמו למשל צפיפות אנרגיה, זה בא על חשבון תכונה אחרת uh, שמתדרדרת, כמו למשל מהירות הטענה, או מספר פעמים שאפשר להטעין. Uh, אז יש פה, יש פה איזשהו משחק, והבטריות האלה הן באמת משתפרות, אבל בקצב לא uh, מטורף. Uh, בעשר שנים האחרונות, מאז שאני עבדתי ב-Better Place, ואז דיברנו על מחיר של 1,000 דולר לקילו ועד שעה. היום אנחנו מדברים על פחות מ-500, מדבר על 300-200, ואפילו אנחנו רואים שבטריות סוללות מסין, שנהייתה יצרנית מאוד רצינית, המחיר שלהם יורד לסביבות ה-100 דולר לקילו ועד שעה. <אז> אני חושבת שזה מאוד מעניין לדבר על, על השימושים. אז איזה באמת
0: שימושים יש עכשיו כשהמחיר הוא משמעותית יותר נגיש?
1: אז זהו, אז מעבר לכל ה-Consumer electronics ורכבים חשמליים שדיברנו עליהם, יש כאן האצה מטורפת בתחום האגירה של אנרגיה לרשת החשמל. למשל, השבוע מדינת ניו יורק אישרה לבנות את התקן אגירת האנרגיה הגדול ביותר במדינה, בקווינס. זה התקן של 316 מגוואט. שבעצם יוכל להעיר עד 250 אלף בתים למשך שמונה שעות ברציפות. תארי לעצמך איזו כמות אנרגיה גדולה זאת. המתקנים למעשה אוגרים אנרגיה ממקורות... שמופקת ממה? מקורות טבעיים, כמו רוח ושמש, שאי אפשר לסמוך עליהם באופן רציף. אז, ובשעות העומס הם משחררות את האנרגיה הזאת לרשת החשמל ויוצרות בעצם שורות על רשת חשמל יציבה. עכשיו, ניו יורקי... כי בעצם האתגר של כל הטכנולוגיות הירוקות
0: ליצירת האנרגיה זה שצריך ש... ש... לאגור את זה ושלא ושזה... תמיד אפשר להסתמך על זה. זאת אומרת, okay. בניגוד לדלק, שזה תמיד קיים. בדיוק. יש יום שמשי. רוח, אנחנו שי... צריכים שיהיה יש... רוח.
1: כן, יש יום שהוא יותר אה, אה, באמת סוער מבחינת רוחות, אז חייבים לעבור... אז עניין להגור... בו...
0: הסטורג' משחק פה. מאוד. עכשיו,
1: ניו יורקי לא כן. היחידה, בעיקר אה, כי המחירים של הבטריות ירדו, וגם מתחילה להיות רגולציה עם 180 מגוואט שעה בפלורידה, מתכננים עכשיו מתקן של 409 מגוואט שעה. בקיצור, יש כאן בעצם מהפכה מאוד מאוד גדולה, ואנחנו נדבר, אנחנו נעשה איזשהו פרק מיוחד על התחום הזה. אה, יש לנו את עניין האופנועים של הרלי, האופנועים
0: החשמליים. לצערנו הרב, נבות וולק לא נמצא פה, כי בפעם האחרונה שדיברנו בנושא הוא עשה
1: חיקוי מדהים. רגע, אז קודם כל אנחנו מדברים על רכבים חשמליים, ולא אמור להם רעש, כי אין להם מנוע. אז מה הרעש? טוב, אנחנו... אבל אני לא באמת יכולה. Yeah. <laughs> לחכות אותו. אבל אנחנו נזמין את נבות לעשות הרעש של האופנועים. דרך אגב... שהבעיה המרכזית של האופנועים החשמליים של הרלי, שהם לא עשו את הרעש הגברי והמרשים שאנחנו... שבשבילם אנשים משלמים עשרות אלפי דולרים לקנות את האופנועים. אז דרך אגב, יש איזושהי בעיה עם אופנועי הרלי דיווידסון מעבר לרעש המדליק. זה נהיה כבר איזושהי אופנה לפנסיונרים. דור המלניאל מסתכל על האופנועים האלה... במקום קלנועית בקיבוץ, חשמלי של הרלי המחירים שלהם יחסית גבוהים, יש רעש באוזניים, אנחנו לא אוהבים רעש באוזניים. <אח> בעצם החברה, הרלי דיווידסון, שואלת את עצמה כבר שנים איך למצב מחדש את האופנוע, והשנה בספטמבר הם השיקו את האופנוע החשמלי החדש, שנקרא LiveWire. האופנוע לא נראה כמו הדגמים הישנים, הוא נראה נורא מדליק. הדבר היחידי שנשאר בעצם מהדיזיין הישן זה מראה בוטני. של מכל הגז, שהיום יושב בעצם בתוכו נוזל הקירור של הסוללה, אפרופו דיברנו על סוללה. בעיר, האופנוע החשמלי הזה נוסע משהו כמו 150 קילומטר, מחוץ לעיר בערך 70, סליחה, מייל. הממוצע הוא בערך 160 קילומטר, שזה יפה, כי תחשבו שזה אופנוע והנפח ומשקל הבטריות, הסוללות שאפשר לשים שם, הוא יחסית קטן, אז באמת חל שיפור מאוד גדול של הטווח. אבל מה, היה שם, יש שם בעיה בצ'ארצ'ינג, מהסיבה שאירצת. שראינו השבוע זה בעצם uh, שהייתה איזושהי בעיה בהטענה, וארלי דייווידסון ביקשה uh, לא להטעין את האופנועים בבית, שזה קצת מוזר, כי כל פעם שאתה צריך להטעין, אתה צריך לנסוע לדילרשיפ. הם טוענים שאחרי ההשקה, uh, אופנוע אחד לא עבר איזושהי בדיקת איכות שקשורה בהטענה בקצב סטנדרטי, והם uh, חברה שבעצם uh, מאוד 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 איכותית, והם uh, לא כל כך uh, הגיבו, לא הסבירו מה בדיוק הייתה הבעיה, אבל מה שכן הם התגאו בה, ביכולת שלהם להבטיח מסתבר שהם תיקנו את הבעיה, ואופנועים, אופנועים חשמליים של הרלי, מי שיש לו, אתה יכול להטעין בבית.
0: אפשר לנשום. אפשר לנשום, לנשום.
1: דרך אגב, האופנוע הזה עולה 30 אלף דולר, זה בערך עשרת אלפים דולר יותר יקר מאופנועים חשמליים אחרים. אני חושבת שאופנוע חשמלי זה הדבר הכי הגיוני שיכול להיות, באמת, כאילו, למה צריך אופנוע עם גז? בשביל הבוקבוק. הבוקבוק, נכון. אז uh, יש לנו uh, חדשות uh, מרעישות בפייסבוק, בעצם החברה הופכת uh, להיות uh, חברה שתומכת uh, ברפובליקאים. וסתם, אני, זה לא נכון, אבל אני ככה הולכת קדימה עם, ה, uh, עם הפלטפורמה, עם השינוי uh, uh, החדש שהם עברו. Uh, הם למעשה, מרק צוקרנברג uh, למעשה מכריז ש... פייסבוק תאפשר פרסומות שקריות בפלטפורמה שלה, וזאת לקראת המרוץ לנשיאות הקרוב uh, uh, ובה. יותר ויותר פרסומות שהן לא אמיתיות. Uh, מה שמעניין פה זה שפייסבוק עד היום כן uh, עשתה איזושהי פילטרציה לתוכן של הפרסומות, וניסתה uh, להוציא פרסומות שהן לא אמיתיות. אליזבת וורן, הסנטורית ממסצ'וסטס, שלמעשה היא המיטה uh, הדמוקרטיים המועמדת המובילה, הכריזה מלחמה ופרסמה כבר בפייסבוק צורקנברג למעשה תומך בטראמפ לנשיאות, הוא עשה אינדורסמנט לטראמפ, ובעצם מה שהיא טוענת זה שמרק צורקנברג מוכן למכור את האינטגריטי של פייסבוק כדי למנוע חלוקה של החברה, שזה משהו שמדברים עליו הרבה זמן, כי פייסבוק חברה מאוד מאוד חזקה, והממשל למעשה, הרגולציה מנסה לראות איך אפשר לחלק אותם או לשבור אותם, והיא טוענת שעבור כסף מרק יעשה הכל. מה את אומרת על זה, טוב? טוב, אז באמת
0: קורה עם פייסבוק משהו, משהו מאוד מוזר. הם מן חוזרים
1: אחורה לימים
0: שבהם הם אמרו, אנחנו רק הפלטפורמה, מה אתם רוצים מאיתנו, אנחנו לא אשמים בכל הרוע שיש בעולם, כשאנחנו בעצם יודעים שיש להם כוח אה, לסנן, ואנחנו מצפים מהם שיעשו את הסינון הזה. אז באמת ההכרזה הזאת, שהם לא יעשו פאק צ'קינג על אה, קמפיינים פוליטיים, היא מאוד מאוד מוזרה. קורה משהו מעניין עם, ה, עם, עם מרק צוקרברג עצמו. הוא, הוא דיבר השבוע אה, בג'ורג'טאון, זאת אה, אוניברסיטה בוושינגטון. אה, הבירה, והוא באמת חושב שהוא ופייסבוק מקדמים זכויות וחופש, שיש יותר חופש דיבור מאז שפייסבוק קיימת. הוא באמת מדבר כאילו הוא באיזה מין אה, מישן כזה, קצת, אה, לא יודעת, מדליק איזה נורה אה, אדומה. עכשיו, בגדול, זה, זה נכון, באמת, פייסבוק מאפשרת חופש דיבור כמו שלא היה לנו אה, לפני, אבל אין, זה עושה רושם ששוב, אין אצלו ואצל ההנהגה של פייסבוק שום הבנה של הנזק שכבר קרה ושל פוטנציאל הנ... נזק העצום ושל הזכויות אזרח האחרות שנדרסות בשביל אה, אותו אה, חופש אה, דיבור, וגם לא של המגבלות על חופש הדיבור עצמו. חופש הדיבור הוא לא איזו זכות אה, מוחלטת שתמיד תמיד אה, קיימת, ובאמת הוא מרגיז הרבה מאוד אנשים, לא רק את אליזבת וורן, גם את הבת של מרטין לותר קינג, שהוא הזכיר באותו אה, נאום והשתגעה עליו אחר כך מול אה, המדיה, והביקורות הן באמת ביקורות... אה, ליברליות, דווקא באמת, כמו שאמרת, הקונסרבטיבים של העולם פתאום uh, עפים עליו, הם מאוד מאוד אהבו את הנאום uh, בג'ורגשטאון. קווין מקארתי, שהוא קונגרסמן רפובליקני, שהיה מבקר גדול מאוד של פייסבוק, אמר אחרי הנאום, שזאת הייתה תזכורת מחממת לב לזה שחופש הדיבור הוא המודל העסקי הטוב ביותר. ברור, כשאת נותנת לכל מי שרוצה רק לקנות פרסמות ולשלם לך כסף, בלי שיש לך... שום ביקורת על, על מה שקורה בתוך הפלטפורמה שלך ובלי שלוקחת על זה אחריות,
1: אז ברור שזה מודל, מודל עסקי מצוין. אני חושבת שפייסבוק קצת יורים לעצם ברגליים, כי הם הופכים את עצמם לעיתונות צהובה, עיתונות שאין לה שום ביקורת. אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על כל מיני כתבות ואנחנו בעצם כבר יודעים לזהות מאיזה בלוגים כן כדאי לקרוא ואיזה בלוגים לא כדאי לקרוא, מי, למי יש חדשות שקריות ולמי יש חדשות אמיתיות. והאלגוריתם של פייסבוק לא <זה> אחוז מההכנסות הכלליות שלהם זה לא מעט, אבל זה גם לא המון. אני חושבת שיש להם סיבות פוליטיות כנראה הרבה יותר אה, מעמיקות שלא קשורות לתקציבים. אה, הם רוצים לקבל תמיכה מהממשל אה, בלהישאר פייסבוק. טוב, אנחנו, אה, צריכות, אה, אנחנו
0: צריכות לסיים. אני חושבת שאנחנו אולי נשים את הסיפור של סקוט גלאווי, ואולי גם את הסיפור <coughs> על, ה, אה, על הרובוטים שקהילת המעריצים שלהם ממשיכה להחזיק אותם אה, בחיים. אה, נשים אותם באינסטגרם שלנו ונשים לכם אה, לינק כדי שתוכלו אה, אה, להמשיך ולקרוא בעצמכם.
1: אנחנו נדבר על זה שבוע הבא. אז uh, תודה רבה לגלי
0: צה"ל, תודה רבה עטור צוק, מיכל וקרת וולקין ונובת וולקה העורך שלנו. Uh, שבוע הבא, פרק מיוחד. עד, <עד> כאן, ביי ביי.